0: Das Hermani 1x1. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Hermani 1x1. Hallo liebe Simin. Hallo Saskia. Simin, wir entwickeln uns ja dieses Jahr gemeinsam zu absoluten Börsenprofis ja, und wollen natürlich auch die Hörerinnen
0: mitnehmen. Und deswegen schauen wir uns heute einmal die verschiedenen
1: Ordertypen an.
0: Also ich muss sagen, wenn wir jetzt schon anfangen, uns mit Ordertypen zu beschäftigen, <lacht> dann sind wir wirklich im Profisegment angelangt. <lacht> und selbst die können wahrscheinlich die ganzen
1: einzelnen Ordertypen nicht unbedingt definieren und auseinanderhalten. Ist auch gar nicht schlimm, braucht man nicht unbedingt, muss man nicht sofort verstehen. Aber wir bringen euch heute ein paar Beispiele mit, damit ihr euch das einfach vorstellen könnt. Vielleicht erstmal zum Begriff Ordertypen. Simin, was ist das denn?
0: Ja, eine Order an sich ist eigentlich nichts anderes als der Auftrag eines Kaufs oder Verkaufs an den eigenen Depotanbieter. Mhm. Also ich, ich sage damit mit einer Order meinem Depotanbieter, ähm, ich möchte äh, Aktie XY kaufen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Ordertypen und das sind eigentlich ganz komfortable ähm, und auch clevere Möglichkeiten, sich gegen Verluste beim Handel mit Wertpapieren abzusichern. Also beim Handel mit Aktien, ETFs, Fonds etc. Ja, genau so ist es. Vielleicht sollten wir direkt mal starten. Saskia, welche Arten von Orders gibt es denn? Wir haben uns jetzt natürlich nicht alle Order-Typen angeschaut.
1: Wir gucken uns heute die wichtigsten an. Und ich würde sagen, die Grundlage für alles, was wir heute lernen, ist die Limit-Order. Und das ist im Grunde genommen das, was du jetzt auch schon beschrieben hast. Damit lassen sich einfach bestimmte Kauf- und Verkaufskurse angeben, wenn man also mit Wertpapieren handelt. Und bei Erreichen dieses Kurses findet dann automatisch der Handel statt. Das ist halt dieses Clevere, was du vorhin erwähnt hast. Und damit kann man sich vor dem Risiko schützen, dass der Kurs einer Aktie, eines ETFs oder eines aktiv gemanagten Fonds fällt. Schauen wir uns vielleicht doch mal an, wie so ein Aktienkauf und Verkauf normalerweise stattfindet, Simin.
0: Genau, im Prinzip äh, läuft das ja folgendermaßen ab. Ich entscheide mich als allererstes für eine Aktie, gehe dann auf den Kaufen-Button und gebe dann an, wie viel äh, Stück, wie viel Aktien ich erwerben möchte. Das Gleiche gilt natürlich für ETFs und Fonds, aber wir machen es jetzt einfach mal am Beispiel der Aktie. Mhm. Wenn ich keine weiteren Angaben mache, dann wird die Order einfach zum am Markt gültigen Kurs ausgeführt. Das nennt man dann Market Order. Genau, die ist total praktisch, weil ich beobachte ja den Kurs von meiner Aktie
1: vielleicht selten bis gar nicht. Also so würde es mir persönlich gehen, ich möchte die Aktie ja aber trotzdem irgendwann mal mit einem Gewinn weiterverkaufen. Und eben dann kann ich diese Limit Order erteilen. Mein Limit gibt dann den Mindestkurs an, zu dem ich meine Aktien verkaufen möchte. Und sobald dieser Limitkurs erreicht ist, wird die Order ausgeführt. Beim Onlinehandel werde ich auch nach der Angabe des Limits nach dem Gültigkeitsdatum gefragt. Das besagt, wie lange die Limit Order gelten soll. Das kann der heutige Tag sein, ja, wenn ich so eine Traderin bin, aber auch ja, weit in der Zukunft liegen, also ein oder mehrere Monate später. Und genau so kann ich meinen Aktienkauf und Verkauf optimieren.
0: Genau, das ist ja im Prinzip, wie du eben schon gesagt hast, so, so ein bisschen die, die Basis, also ähm, die mhm. einfachste Form einer solchen, eines solchen Order-Typs. Bei der Stop-Loss-Order wird es schon ein bisschen komplizierter. Da geht es um die Absicherung meiner Wertpapiere. Und die Idee dahinter, äh, dahinter ist wie folgt, beispielsweise bin ich im Urlaub oder kann mich aus irgendeinem anderen Grund nicht um mein Depot kümmern. Bekanntlich kann ja an der Börse immer etwas passieren und die macht eigentlich nie so richtig Urlaub. <lacht> eigentlich stressig, wenn man sich das mal so vorstellt. <lacht> ähm, aber wenn ich dann eben vermeiden will, dass meine Aktien im Fall des Falles ins Bodenlose rauschen, mhm. dann kann ich jede Aktie mit einer Kursuntergrenze, also einem Stop-Loss, versehen. Wird dieser Kurs dann erreicht oder unterschritten, wird zum nächsten handelbaren Kurs der Verkauf ausgeführt. Machen wir mal ein Beispiel. Die Aktie wird jetzt zu 100 Euro gehandelt. Das Limit ist dann beispielsweise 90 Euro. Dann gehe ich davon aus, dass ich so nicht mehr als 10% Verlust machen kann.
1: Ja, das klingt ja zu so gut, um wahr zu sein. Und tatsächlich gibt es da so ein paar Fallstricke. Wenn jetzt so ein gravierendes Ereignis stattfindet, wie damals zum Beispiel bei Wirecard. Ich glaube, auch Aktienneulinge wissen genau, wovon ich spreche. Ja, da war die Aktie auf einmal gar nichts mehr wert. Und wenn der Aktienkurs dann senkrecht nach unten rauscht, dann kann der tatsächliche Verkaufskurs auch weit unter dem Stop-Loss liegen. Wenn der Kurs jetzt in deinem Beispiel also fix von, sagen wir mal, 100 Euro auf 80 fällt, habe ich trotz Stop-Loss 20% Verlust gemacht. Um mich davor zu schützen, kann ich aber zusätzlich ein Stop-Loss-Limit setzen. Das verhindert, dass meine Aktien zu absoluten Niedrigpreisen verkauft werden. Mit dem Zusatz-Limit nach Stop wird die Stop-Loss-Order bei Erreichen oder auch Unterschreiten des Kurses in eine limitierte Verkaufsorder umgewandelt. Und so kann ich die Realisierung von heftigen Verlusten vermeiden, wenn die Kurse nicht nach- und nach fallen, sondern eben sehr plötzlich, wie damals bei Wirecard. Der Nachteil daran, es kann sein, dass der Verkauf nicht ausgeführt wird, weil der Kurs super schnell unter meine Stop-Loss-Limit-Marke rauscht. Um da jetzt auch nochmal dein Beispiel aufzugreifen, der Kurs deiner Aktie liegt bei 100 Euro und ich habe mein Stop-Loss bei 90 Euro gesetzt, mit dem Limit bei 85 Euro. Der Kurs rauscht aber plötzlich von 100 auf 80 Euro. Mein Stop-Loss reagiert zwar, wird aber durch das gleichzeitig gesetzte Limit aufgehoben, denn der aktuelle Kurs liegt ja darunter und zwar jetzt in meinem Beispiel bei 80 Euro. In dem Fall laufen meine Verluste
0: also weiter. Ja, ganz schön komplex <lacht> mit dem ja, ganzen Stop-Loss, Stop-Loss-Limit. Mhm. Aber wichtig zu wissen ist dabei auch, wir haben das jetzt am Beispiel eines Verkaufs gemacht, aber solche Stop-Limit-Orders gibt es auch für den Fall, dass ich einen Titel kaufen will, wenn er eine bestimmte Kursmarke durchbricht. Mhm. Es gilt also auch andersrum, wenn der Kurs dann zu schnell steigt, will ich nicht zu völlig überhöhten Preisen kaufen, und setze dann eben ein zusätzliches Limit, so wie du es gerade beschrieben hast. Die nächste Variante, und wir merken, wir nähern uns Schritt für Schritt den komplizierteren Ordertypen, ist der Trailing Stop. Und das, finde ich, ist eine wirklich super interessante Variante an Ordertyp. Diese Funktion Trailing Stop Loss Order kann ich nämlich auch nutzen. Und das ist eine Stop order die auf Basis meiner Vorgaben dem aktuellen Marktgeschehen folgt. Und das finde ich irgendwie so spannend daran. Deswegen auch dieser Begriff Trailing. Der Abstandswert, den ich in Prozent oder in Euro setzen kann, gibt dann an, mit wie viel Abstand sich das Limit automatisch nach oben anpasst. Also wir setzen quasi kein festes Limit, sondern sagen, es soll sich an das Marktgeschehen anpassen. Genau. Wenn ich eine Toleranz nach Stop setze, wird die Order bei Erreichen
1: oder auch Unterschreiten der Kursschwelle, also das Trailing Stop Loss, in eine Limit Order umgewandelt. Wir machen jetzt wieder dein Beispiel auf, ich fand das ganz gut mit den 100 Euro, die kann man sich ja noch vorstellen. Wenn jetzt also der Kurs der Aktie, des Fonds oder des ETFs bei 100 Euro liegt, setze ich jetzt in unserem Beispiel den Trailing Wert mal bei 10 Euro. Der Stop Kurs liegt zunächst bei 90 Euro. Steigt der Wert meiner Aktie jetzt auf 120 Euro, ne, ursprünglich 100, wird der stop kurs nachgezogen, in dem Fall auf 110 Euro. Ne? Ich habe ja meinen Trailingwert bei 10 Euro angelegt. Diese 110 Euro sind dann mein neuer stop kurs Bei fallendem Kurs bleibt der stop preis unverändert. Sobald der Börsenkurs meiner Aktie den stop kurs erreicht oder unterschreitet, wird die Aktie zum nächsten handelbaren Kurs verkauft. So verhindert ein Trailing Stop Loss, dass
0: ich später eventuell zu einem noch niedrigeren Kurs verkaufen muss. Vielleicht machen wir da noch, äh, noch mal ein Beispiel. Angenommen, der aktuelle Aktienkurs beträgt 58 Euro, das Stop Limit 55 Euro und der Trailing Stop Limit Abstand 3 Euro. Wenn dann der Kurs auf 60 Euro steigt, wird das Stop-Limit automatisch auf 57 Euro angepasst. Wenn er jetzt aber auf 59 Euro fällt, bleibt das Stop-Limit auf 57 Euro stehen. Steigt der Kurs auf 62 Euro, wird das Stop-Limit weiter auf 59 Euro angehoben. Fällt dann die Aktie wieder auf 59 Euro, greift das Trailing-Stop-Limit und die Aktie wird verkauft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir hier in dieser Folge mit vielen Beispielen arbeiten, damit die Hörerinnen sich das einigermaßen vorstellen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Limit Order auf und erklären die und dann soll es das auch gewesen sein. Ich finde auch total cool die One Cancels Other Order, auch OCO oder OCO genannt. Das ist nämlich eine Kombi aus Limit und Stop Loss Order. Das bedeutet, wird eine der beiden ausgeführt wird die jeweils andere gestrichen. Auch bei der One Cancels Other Order gibt man den Mindestverkaufspreis an. Wird beim Stop-Loss der angegebene Kurs erreicht oder unterschritten, kommt es beim nächsten handelbaren Kurs zu einer Ausführung. Mit dem Zusatz Limit nach Stop wird die Order bei Erreichen oder auch Unterschreiten des Kurses in eine limitierte Verkaufsorder
0: umgewandelt. Auch hier nochmal ein Beispiel. Wir nehmen wieder eine Aktie, die ähm, wir zu 100 Euro gekauft haben. Wenn wir diesen Titel jetzt für vielversprechend halten, dann möchten wir ihn erst bei 120 Euro beispielsweise verkaufen. Und um uns hier abzusichern, möchten wir bei 95 Euro die Reißleine ziehen. Darum wählen wir dann eine OCO-Order. Wir geben dann ein Verkaufslimit von 120 Euro und eine Stop-Loss Order von 95 Euro an. Wird eines dieser Limits dann erreicht, wird die Order ausgeführt und die andere Order automatisch gestrichen. Allerdings muss man sagen, nicht alle Broker bieten diese Möglichkeit, dieser OCO oder One Cancels Other Order. Broker, die diese, diese Order anbieten, sind zum Beispiel Flatex, die Consorsbank und die ING.
1: Genau, Simon. jetzt haben wir aber die ganze Zeit über Aktien, ETFs und aktive Fonds geredet. Vielleicht fragt sich jetzt die ein oder andere Hörerin, was denn eigentlich mit Anleihen ist, weil über die haben wir ja in der Vergangenheit auch manchmal gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass Anleihen
0: auch Bestandteil einiger Portfolios unserer Hörerinnen sind. Genau. Wichtig dafür zu wissen ist, Anleihen werden im Gegensatz zu Aktien nicht in Stücken gehandelt, sondern in sogenannten Nominalen. Der Kurs dagegen notiert in Prozent. Mit dem Limit gibt man dann in dem Fall an, zu welchem Kurs man die Anleihe kaufen möchte oder verkaufen. Notiert eine Anleihe beispielsweise bei 90 Prozent und man will sie zu diesem Kurs kaufen, müsste man dann bei Limit 90 eingeben. Das ist eben wichtig mhm. zu wissen, dieser Unterschied der Prozentangabe beziehungsweise der, der Stückangabe?
1: Also ich finde, es gibt total viele Sachen, die man ausprobieren kann. Und ähm, gerade wenn man äh, zum Beispiel jetzt wie du noch mal so ein Wertpapierdepot hat, wo man auch so ein bisschen zockt, ja, wo so ein bisschen Spielgeld drin liegt, dann kann man ganz gut mal mit diesen Limit Orders jonglieren und es einfach mal ausprobieren. Die bieten sich vor allem an für Aktien, deren Kurse womöglich bald fallen. Also Wer Lust hat, da so ein bisschen dazu zu lernen und einfach mal ne, Learning by Doing zu betreiben, der kann das mit den Limit Orders ja einfach mal ausprobieren.
0: Ganz genau. Für alle anderen muss man aber sagen, keine Sorge, wenn ihr sagt, das ist mir alles zu kompliziert. Ich bespare in Ruhe meinen ETF-Sparplan. Äh, so in der Art machen das so ja und ich das ja auch. <lacht> ähm, also glaube ich ähm, auch, man kann das gerne mal ausprobieren und wenn man darin spart, also, glaube ich, man kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist das vielleicht auch eine äh, ja, ganz spannende Sache. Aber für alle langfristigen Anlegerinnen gilt einfach, ja, es ist absolut kein Muss. Genau. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da und erzählt euren Freundinnen und Kollegen von Her Money einmal eins. Schaltet gerne in 14 Tagen wieder ein und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne wie immer an podcast.hermoney.de und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss.